2: You
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este miércoles, miércoles 29 de noviembre del 2023, está acabando el año, bueno
4: el, el
3: onceavo mes del año y entrando ya a diciembre pues prácticamente se va como agua, así que... Muy felices de estar con ustedes como todas las mañanas en estas frecuencias del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos desde tempranito que comenzamos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en la capital del país y en el eh, Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio y en el... Eh, pues En el sur de los Estados Unidos, en cualquier lado, en cualquier parte del mundo a través de la radio por internet Sabemos que nos escuchan eh, muchas personas por esta vía de la radio por internet O el podcast también lo escuchan y lo recomiendan Y de verdad estamos siempre muy agradecidos con su acompañamiento, con sus comentarios Y comenzamos este miércoles con un poquito de música como todas las mañanas Antes de entrar a la información para arrancar de buenas nuestras mañanas de buen humor, que, y qué mejor que un poquito de música, y qué mejor que The Weeknd, con esta canción que se llama Out of Time. Esta semana hemos escuchado canciones de bandas y de artistas solistas que se presentaron en México, bandas internacionales, eh, este año 2023, y este canadiense, The Weeknd... Se presentó el 26 de septiembre en Monterrey Tres conciertos en México, uno en Monterrey Dos en el Foro Sol de la capital del país el 29 y 30 de septiembre Y esta canción es su tercer sencillo de su quinto álbum de estudio Down FM, se llama Es de 2022 Y por eso estamos escuchando esta canción que me parece muy, muy ad hoc Para despertar en este miércoles 29 de noviembre O quizá ya muchos están yendo al trabajo Yendo a sus actividades diarias. O a lo mejor se están terminando de bañar, desayunando, preparándose el desayuno. En fin, lo que sea que estén haciendo todos. Gracias por acompañarnos y vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas. Expectativa de que el recorte de tasas en Estados Unidos llegaría pronto. Disparan rendimiento de bonos del tesoro. Baja riesgo de aterrizaje brusco de la economía mundial pese al nivel de tasas de interés, dice la OCDE. Y la confianza del consumidor de Estados Unidos sube después de tres meses de caídas, pero el temor de una recesión persiste. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver, sobre las minutas del Banco de México, que eh, mantendría la tasa clave por cierto tiempo ante riesgos inflacionarios También... Recientemente hubo una entrevista que dio Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, donde habla precisamente de todo este tema de las tasas de interés, de cuándo van a bajar. Vamos a platicar de eso con Enrique Covarrubias. Vamos a hablar con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, sobre el informe de la pobreza laboral al tercer trimestre del 2023. La pobreza laboral en México baja, pero todavía está arriba de la era pre covid Vamos a hablar de eso, vamos a hablar ahora sí del despliegue de la red 5G que se nos quedó ayer en el tintero, que sigue ganando terreno en México con 6.6 millones de usuarios, la red 5G. Y ayer platicamos en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión con el ex canciller y ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, de varios temas, de sus aspiraciones políticas, de qué sigue, de qué ha platicado con Claudia Sheinbaum, si se va a integrar o no a su equipo de trabajo en la candidatura. En fin, varios temas que tocamos con él y le queremos poner aquí un fragmento, unos fragmentos de esta entrevista. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
5: Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra la jueza en materia penal de la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez Cisneros, por otorgar una suspensión a Néstor Isidro N, alias El Nini y jefe de seguridad de Los Chapitos, para evitar que sea extraditado a Estados Unidos.
2: Y
3: una juez casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte. Ah, ...y el Consejo de... de la Judicatura... ...¿de qué se trata?...
5: Este martes, Claudio Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia de la República, visitó Palacio Nacional a ocho días del inicio de esta etapa del proceso electoral y pese a que el presidente López Obrador aseguró que una vez entregado el bastón de mando, no tendría más intervención en las decisiones de partido. La producción de petróleo de México tuvo una caída de 1% mensual durante octubre, afectada tanto por el desempeño de petróleos mexicanos como de los operadores privados. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el décimo mes del año la producción nacional de crudo fue de 1.1%, 639 millones de barriles diarios. El presidente del Consejo de Administración de BBVA México, Jaime Serra, indicó que el crecimiento económico de México se ve bien porque se compara con otros países que viven un mal momento, sin embargo, no está aprovechando su potencial. Durante el tercer trimestre del año, el mercado laboral de México se mostró saludable, ya que tanto el desempleo como la informalidad presentaron reducciones. De acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi, la tasa de desocupación en México llegó a 2.8% de la población económicamente activa en el penúltimo trimestre del 2023.
3: El editorial. Bueno, pues ayer el gobierno de México anunció que el ejército mexicano va a tener bajo su control más aeropuertos, por lo menos otros cuatro más. Ahora... Eh, tiene ya el aeropuerto Felipe Ángeles, por supuesto, que ya era de ellos, pero una base aérea militar. Y ahora es un aeropuerto internacional, hasta donde sabemos, aunque sigue siendo deficitario y lo subsidian eh, con muchos millones. Eh. Trae pérdidas de más de mil millones de pesos en el 2022, en su, pues prácticamente su primer año ¿no? de, de funcionamiento. Pero opera además otras 12 terminales. Está terminando de construir una en Tulum que le va a hacer competencia al aeropuerto de Cancún, sin lugar a dudas. Está por lanzar su aerolínea supuestamente también, ¿no? aunque ya le recortaron las, las rutas, los aviones, eh, como que no termina de ver la luz, el plan de negocio y, y, y el plan de vuelo de Mexicana de Aviación, que también la va a tener el ejército mexicano. Y resulta que ahora, además de todos estos aeropuertos y terminales aéreas, eh, pues van a tener formalmente la operación de otros cuatro aeropuertos, cuatro nuevos aeropuertos que se anunciaron eh, pues ahora recientemente, le decía ayer por parte del presidente observador y mediante el diario oficial de la federación. ¿Cuáles son estos aeropuertos? Se trata de los que están ubicados en Uruapan, Michoacán, en Palenque, Chiapas, Palenque, Chiapas, allá va a vivir el presidente cuando termine su encargo el, el último día de septiembre del próximo año según nos ha dicho, según nos ha contado el presidente en su rancho que se llama La Chingada, así le puso eh, a su rancho allá en Palenque, Chiapas, bueno, pues para cuando vuele de la Ciudad de México a Palenque o de cualquier otro lugar hacia Palenque o desde Palenque pues va a ser ya administrado este aeropuerto por la Sedena la Secretaría de la Defensa Nacional también el caso de Puerto Escondido en Oaxaca y la terminal de Puebla que está en el municipio de Huejotzingo es así que estas cuatro terminales aéreas y otras ocho que ya están formalmente adquiertas porque hay un grupo así como están los grupos aeroportuales como OMA que controla la mayoría de aeropuertos del centro y del norte del país o GAP que controla aeropuertos del centro y sur del país, o Azur, que como su nombre lo indica, trae los del de sureste, sobre todo el de Cancún. Pues eh, también tiene el ejército mexicano, su grupo aeroportuario, se llama Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, México. Así de largo, así de largo, pero así de importante es todo lo que controla, ¿eh? ¿Qué cosa con este asunto del ejército? ¿Quién sabe cómo va a acabar eso, eh? Porque. Tanto dinero, tanto poder. Porque el poder económico es poder político también. Eh, y además, pues se puede prestar mucho al tema de la corrupción. ¿Quién sabe cómo va a acabar eso? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Bitácora de negocios
3: con Mario Maldonado. Y bueno, le decía, vamos a platicar. Con Enrique Covarrubias, economista en jefe de Actinver. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Qué
3: gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué te parecieron las minutas del de Banco de México de su más reciente decisión de política monetaria en términos del balance de riesgos, el tema de la inflación general, la subyacente? Y sobre todo, ¿qué es lo que se preguntan todos los analistas? es ¿Cuándo van a bajar las tasas de interés?
1: Sí, esa es una, una muy buena pregunta,
6: sobre todo con la inflación que ha estado ajustándose hacia abajo de una manera muy muy importante. Y para recordarle a tu auditorio un poco de, de qué se trata estas, estas minutas, Banco de México se reúne aproximadamente cada seis semanas para votar acerca de cuál es el camino que debería estar siguiendo la, la tasa de referencia de nuestro país, pero para evitar volatilidad adicional en el mercado de la decisión, se esperan un par de semanas antes de publicar las minutas de esa reunión, y la, eh, las minutas que se acaban de publicar es con respecto a la decisión que se tomó a principios de noviembre, el día, el día 9. Fue una decisión bastante eh, relevante, a pesar de que la tasa de referencia no se movió, se mantuvo en 11.25%, pero que tuvo un par de cambios muy, muy significativos. El primero es que eh, las palabras con las cuales avisa Banco de México la trayectoria de política monetaria cambia de una expectativa de que las tasas se mantendrán elevadas por un tiempo prolongado algo bastante más suave, y es que solamente se van a mantener elevadas por cierto tiempo. Y con eso preparan al mercado, como, como bien eh, comentas, acerca de cuándo podríamos comenzar a ver el primer corte de tasas. Y por cierto, en esa decisión también cambian su pronóstico de inflación para el cierre del 2023, eh, pensando que en vez de que el trimestre termine con una inflación de 4.7%, que termine este cuarto trimestre del año en tan solo 4.4%. Entonces también manda la señal de que la inflación va a estar ajustándose hacia abajo en los siguientes trimestres. Eh, y cuando finalmente se dan a conocer las, las minutas, eh, lo que se observa es que a pesar de que toda el, 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 la Junta de Gobierno piensa que la tasa es correctamente eh, ubicada en 11.25%, hay un voto disidente que es el de la subgobernadora Irene Espinosa, no en la tasa, sino en el, con respecto al comunicado. Las palabras que se utilizan en el comunicado mostrando ella una preocupación adicional respecto a la trayectoria de inflación para el 2024. Eh, también como como comentabas, Mario, pues ha habido entrevistas de a algunos otros integrantes de la Junta de Gobierno desde entonces, en particular del gobernador Gid, eh, pero me parece que que esta estos mensajes que están mandando eh, ya comienzan a preparar el mercado para el primer corte de tasa, es altamente probable que se dé en el primer trimestre de, de, del año, pero que no por eso vamos a estar esperando un 2024 en el que las tasas se reduzcan de una manera importante, que todavía hay presiones inflacionarias en la opinión de la Junta de, de Gobierno y que los cortes pues, tienen que ser paulatinos e eh, incluso ni siquiera continuos. Eh, algunas reuniones cortarán tasas, en otras no, y eso es lo que están intentando mandarle de señal al mercado.
2: Uh
3: -huh. eh, ¿Y ustedes cuándo piensan que van a bajar las tasas de interés? ¿Cuándo va a venir ese eh, pues ya ese, ese cambio de política eh, monetaria? También tomando en cuenta lo que lo que ha dicho la Reserva Federal en sus discursos, el presidente, Jerome Powell, y, y, y también pues lo que anticipan en sus comunicados. Que, que ellos son un poquito más abiertos no respecto al futuro de, de la política monetaria.
7: Eh, sí,
6: y, y, y creo que es muy importante volver a ver lo que esté haciendo la Reserva Federal... ...si bien no es la única... Eh, ...la única tasa que volteaba el Banco de México... ...para ajustar la, la, la propia, la doméstica... ...no deja de ser uno de los ingredientes más importantes... ...sobre todo con el entendimiento de que afecta... ...el tipo de cambio lo que hagan los dos bancos centrales... ...a mí me parece que los dos bancos centrales... ...el Estados Unidos y el de México... ...están haciendo lo correcto... ...porque estamos en una de esas etapas... ...en las que la tasa no se está moviendo... ...y la única manera de hacer política monetaria... ...es a través de la comunicación... Ambos bancos centrales han estado pues, mencionando eh, a través de, de sus comunicados que están preocupados por la inflación, que tiene que mantenerse elevados, eh, pero sobre todo lo hacen para que el mercado no se adelante de más a los cortes de tasa. Yo yo personalmente eh, pienso, y mi equipo de análisis económico de Actimber piensa, que lo que va a estar sucediendo en la Reserva Federal el próximo año es que las tasas sí tienen que estarse reduciendo. La inflación ya no está al 9%, no está definitivamente el objetivo del Banco Central, pero sí hemos visto avances muy, muy importantes, e incluso debemos estar esperando el próximo año crecimiento más bajo en Estados Unidos. Aquí en México creo que la ventana está ya abierta, para un ajuste fino, como dice Banco de México en el primer trimestre, pero creo yo que incluso hay posibilidades de recortar la tasa bastante más de las señales que, que están mandando y los pronósticos de inflación son congruentes con eso. Para ser específicos, nosotros pensamos que en el mes de febrero, la primera edición de política monetaria del año, Banco de México tiene espacio para recortar la tasa eh, 25 puntos base pero que en total durante el 2024 la tasa tiene un margen para eh, reducirse del 11.25 en el que está actualmente hasta el 8.75% y hasta un poco más si sí. es que el crecimiento de Estados Unidos resulta ser más bajo de lo que pensamos.
3: Ya. Pues ahí está el tema. Muchas gracias Enrique Covarrobias, economista y jefe de Actimbar, y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Muy buenos un abrazo. días a todos. Hasta luego. 6:21 vamos a otro tema. Economía y mercados. We'll Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
8: Era Mario, me da mucho gusto saber de ti y a todos nuestros amigos, fíjate que hablando del tema de la política monetaria en México, la OCDE acaba de reconocer su expectativa, su economic outlook para eh, esta, última, esta última parte del año ahí eh, subió a 3.4 el estimado de crecimiento de la economía mexicana para este año y luego 2.5 para el siguiente, y aquí en términos de política monetaria te decía que por lo menos la OCDE estima que va a mantener la tasa hasta la primera mitad justamente del 2024, ya después empezaría una reducción gradual justamente de este indicador te comento que los rendimientos de los bonos del tesoro y el dólar tocaban mínimos de varios meses después de que responsables de la Reserva Federal hicieran nuevas alusiones a recortes de las tasas de interés en Estados Unidos, mientras que el dólar neozelandés avanzaba, Kiwi le dicen después de que su banco central dijera que podría ser necesaria otra alza si sí, la inflación, no cede sé, el gobernador de la Reserva Federal, eh, justamente Christopher Waller, una voz influyente y hasta ahora de línea dura en el Banco Central estadounidense, dijo ayer que los recortes de tasas podrían podrían comenzar en cuestión de meses, siempre que la inflación siga relajándose. Los futuros de los fondos de la Reserva Federal subieron tras el comentario a 100% para recortes el próximo año y 40% de probabilidades de que comience este, esta este cambio de tendencia a partir de marzo. Te comento que la economía mundial se va a desacelerar levemente el próximo año, pero el riesgo de un aterrizaje brusco ha disminuido pese a los altos niveles de deuda y la incertidumbre sobre las tasas de interés. Esto lo dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El crecimiento mundial se va a moderar del 2.9% este año a 2.7% el próximo, antes de repuntar en 2025 hasta el 3%, según el último informe que te decía dio a conocer este organismo, que pronosticó que el crecimiento de Estados Unidos se va a desacelerar de 2. 2.4% este año a 1.5% el próximo, revisando al alza sus estimaciones de septiembre, cuando predijo que el crecimiento sería de 2.2% en 2023 y de 1.3% en 2024. Para México te decía, espera 3.4% para este año. Los grandes descuentos de todo tipo de artículos, desde productos de belleza y juguetes hasta electrónicos, animaron a los estadounidenses a realizar sus compras navideñas y alcanzar un récord de 12.400 millones de dólares en ventas en línea en el Cyber Monday. Estos datos que se dieron a conocer justamente el día de ayer. También te platico que el tipo de cambio cotizando en 17-14. Y bueno, se nos regresó un poco el peso
3: fortachón. Buenísimo, gracias mi querido Robert. Y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en sus cuentas de redes sociales en X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: ya
3: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo
4: de
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com Website creation is hard but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away from there you can customize your design, colors and content and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing From step by step guidance to suggested plugins bluehost makes wordpress wonderful for everyone Go to /wondersuite.
3: el centro de méxico y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando a The Weeknd este canadiense que se presentó en méxico el pasado 26 de septiembre en Monterrey y el 29 y 30 en el Foro Sol de la Ciudad de México y esta semana hemos escuchado artistas, can canciones de artistas o de bandas que se presentaron en el país este año que ya se está terminando, estamos casi a la vuelta de la esquina del último mes del año de diciembre este viernes es el primero de diciembre así que bueno Hoy todavía es noviembre y es 29 y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias. La canción por cierto se llama Out of Time de The Weeknd. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó la operación de los aeropuertos localizados en Uruapan, Palenque y Puebla a la sociedad denominada Grupo Aeropuertario Ferroviario de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica. De acuerdo con el Inegi, la economía informal es uno de los soportes de la actividad del país y durante el segundo trimestre del año el valor agregado bruto tuvo un crecimiento de 3.1% anual real a un total de 5.7 billones de pesos. Los autos chinos se han presentado como una buena alternativa para los compradores mexicanos ante los altos precios de otras marcas, las elevadas tasas de interés y lo complicado de acceder a un crédito en el país. Según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles durante 2022, México fue el principal importador de modelos chinos, mientras que en lo que va de este año se encuentra solo por detrás de Rusia. El fabricante alemán de automóviles BMW proyecta un cierre de año positivo en México, pues estima que la producción de vehículos de su planta en San Luis Potosí crecerá más de 80% en comparación con lo registrado en 2022, lo que se traduce en un volumen de 560 automóviles por día, considerando ambos turnos.
10: Entrevista.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, gusto saludarle.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. De nueva cuenta, mucho gusto platicar contigo y todo tu
3: auditorio. El informe que al tercer trimestre de 2023 eh, ustedes eh, publicaron recientemente con respecto a la pobreza laboral, al tercer trimestre del año, eh, ¿cómo está? ¿Cómo estamos con respecto a los datos que tuvimos antes del COVID, que es como un parteaguas también a propósito de todo el tema del desempleo y la pobreza laboral? ¿Qué nos dice de los datos más relevantes, por favor, de este informe del tercer trimestre del 2023?
10: Claro que sí, Mario. En primera instancia, como suele hacerse recordar qué es pobreza laboral, que es lo que vimos a conocer el día de ayer por parte de Conadal, eh, pobreza laboral es, tomamos la formación de los ingresos laborales que se emiten en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que publica cada trimestre el INEGI y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. A partir de esta comparación, pues en Coneval tenemos la posibilidad de establecer el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la quemada alimentaria. Para el tercer trimestre de este 2023 tenemos que 37.3% de la población, eh, promedio nacional, está en situación de pobreza laboral. Si lo comparamos con eh, el mismo trimestre del año pasado, 2022, tenemos que en ese momento era el 40.1% de la población que estaba en la condición de pobreza laboral. Es decir, tenemos un incremento, una disminución, perdón, pasamos de este 40.1% 40 al 37.3%, una disminución de 2.8 puntos porcentuales. Pero también si lo comparamos efectivamente con los datos del primer trimestre de 2020, que es justamente... El último periodo previo al inicio de la pandemia, pues en ese momento teníamos que 36.6% de la población estaba en condición de pobreza laboral. Es decir, aún nos ubicamos todavía prácticamente siete décimas de punto porcentual por arriba de los niveles de pobreza laboral previos al inicio de la pandemia. Recordar que ese era el, es el punto más bajo que hemos tenido a lo largo de toda la serie que ahora mismo data de 2011 a 2023 y este punto más bajo pues se rompe por así decirlo cuando inicia la pandemia y de ahí tuvimos un incremento muy fuerte de pobreza laboral en ese momento cuando pasamos de 36.6% a 46.3% de la población en situación de pobreza laboral prácticamente en los últimos tres años hemos tenido una tendencia de recuperación decreciente de este indicador pero esta se frenó un poco el año pasado justo cuando tuvimos los fuertes incrementos de la canasta alimentaria, que entre septiembre y octubre del año pasado tuvimos incrementos anualizados del 14%. Ahora mismo, para este tercer trimestre de 2023, los incrementos anualizados de la canasta alimentaria del ámbito urbano es del 6.7%, del ámbito rural del 6.3%. Se ha contenido ciertamente el efecto inflacionario en el valor de la canasta alimentaria, pero eh, todavía estamos ligeramente, ligeramente por arriba del valor de po pobreza laboral que teníamos previo al inicio de la pandemia.
3: Uh -huh. Este tema de los precios que ya nos decía el eh, doctor, la inflación que ha venido a la baja, aunque estuvo en niveles pues bastante altos y por eso las tasas de interés tan altas, sobre todo en la canasta alimentaria. Eh, ¿Cómo ha influido este factor de la inflación? Ya nos mencionaba que efectivamente sí tuvo incidencias este aumento de los precios generalizado, pero también eh, contrarrestado con los aumentos de los salarios, del salario mínimo que es el salario base, pero que ha generado esto un efecto faro para el resto el resto de los, de los salarios que se pagan en México. El salario promedio, pues, este, estos dos eh, factores, ¿cómo han influido en el dato que nos presenta del tercer trimestre en términos de pobreza laboral?
10: Claro que sí, Mario. De hecho, ahondando en la información que te comentaba sobre este eh, fuerte incremento que tuvimos el año pasado en los valores de la quemasta alimentaria, prácticamente en dos de los cuatro trimestres del año pasado en ese momento tuvimos incrementos anualizados por arriba del 14%, tanto en el segundo como en el tercer trimestre perdón, del año pasado. A partir del cuarto trimestre de 2022, y en estos tres primeros, obviamente hemos tenido una disminución del incremento anualizado de la cadena no alimentaria. Ciertamente, el efecto de la política monetaria en primera instancia de Bajico, del Banco Central, ha funcionado para ir disminuyendo la presión de la inflación, y eso ahora mismo, insisto, pues nos ubica en torno a un crecimiento analizado del 6% de las canastas alimentarias. También debo decirlo, esto se encuentra ya con una brecha mucho menor a la inflación, si sí, promediamos la inflación en este tercer trimestre fue del 4.6%, estamos ya muy cercanos el comportamiento de las canastas alimentarias con la inflación, pero eh, sí si la, la relevancia será que en los siguientes meses sigamos teniendo al menos ya una estabilidad en cuanto a la evolución de los precios, sobre todo los alimentos. Ahora bien, como bien mencionabas, efectivamente otro factor relevante fue el incremento en términos reales de los ingresos que tuvimos en términos analizados en este tercer trimestre. El incremento analizado de los ingresos laborales per cápita fue del 11% entonces <coughs> perdón, afortunadamente hemos tenido una, una buena evolución en cuanto a los ingresos laborales reales per cápita el dato es que para este tercer trimestre se ubicaron en 3124 pesos Ese es el promedio de todos los trabajadores en cuanto a sus ingresos per cápita en términos reales a precios del primer trimestre de 2020 y hemos tenido ya cinco trimestres acumulados en cuanto a un incremento del valor de los ingresos laborales reales. Porque eso me parece que también ha sido un factor que ha permitido, como te comentaba, a tener esta tendencia en los últimos cuatro trimestres de reducción de pobreza laboral.
3: Uh -huh. Eh, y en un, en un minutito, doctor, el tema de las entidades de la República Mexicana, 17 de las 32 entidades tuvieron una reducción de la pobreza, entre otras destacan Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, ¿tiene que ver también con el tema de la reactivación del empleo en, estas, en estos estados?
10: Efectivamente, en la gran mayoría de las, de las entidades, sobre todo en aquellas donde hubo una mayor reducción de los niveles de pobreza laboral, se debe tanto a la reactivación en factores específicos como son la construcción y los sectores servicios, en específico a restaurantes y servicios de alojamiento. Ahí podemos observar que se debe, evidentemente, tanto en términos del incremento del ingreso laboral, en específico en Veracruz identificamos incrementos relevantes de los ingresos laborales en la área de agricultura, ganadería y silvicultura también en la industria extractiva um, y de la electricidad, tuvieron incrementos anualizados de los ingresos laborales en, arriba del 10% y también el tema de la construcción tuvo un, un fuerte incremento en el porcentaje de la población ocupada en este último trimestre Quintana Roo, también <coughs> si lo vemos en términos anualizados ha habido un fuerte incremento tanto en el valor de los ingresos laborales y de restaurantes y alojamiento que rondó el 6% cero, pero también de la construcción. Ha, ha habido también, ahí podríamos identificar un efecto eh, multiplicativo positivo en términos de algunas de las obras que se han dado en el sureste del país. Y Quintana Roo. los trabajadores de la construcción tuvieron un incremento analizado del 12.9% y eso explica también porque tuvo fue el estado con la segunda mayor reducción en términos anualizados de pobreza laboral. en general eh, cuando vemos el mapa del país Mario podemos eh, ver que tenemos estos dos extremos claramente todavía tenemos a Chiapas y Guerrero de Oaxaca con eh, entre el 55 y el 60% de su población en situación de pobreza laboral. Uh -huh. Sí ha tenido una ligera reducción en, los en el último año, en los últimos cuatro trimestres, pero ya tenemos básicamente más de la mitad de la población de esta condición. Mientras que en el sí. otro extremo, Baja California Sur, Baja California y Nuevo León son las tres entidades con menores niveles de pobreza laboral, sobre todo las dos, Baja California Sur, en. Eh, 17% de su población y uh -huh. Baja California con el 20% de su población, son los niveles más bajos de pobreza labor.
3: Ya. Pues muy, muchas gracias eh, eh, doctor José Nabor Navo Cruz, Cruz secretario ejecutivo del Coneval por estos minutos y muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. 6.43, con 43, vamos a otra cosa. Y ya le decía ayer, platicamos en las noticias de la mañana en el Heraldo Televisión con Marcelo Ebrard sobre varios temas. No había hablado mucho después de que anunció eh, que se quedaba en Morena en la 4T. Y esto fue lo que nos dijo sobre su futuro político, sobre el futuro de Morena, sobre las reuniones con Claudia Sheinbaum. Si ¿Sí ha hablado con el presidente o no, vamos a escucharla.
4: Bienvenido Marcelo, ¿cómo estás? Hola, muy buen día. Muy buenos días. Gracias por invitarme. Ya estás de nuevo aquí. Un saludo a, en... a todas y a todos.
3: Platícanos, a ver, eh, un poquito tus reflexiones, tu balance, tu evaluación de lo que han sido los últimos, que, te... que será un par de meses, que sucedió todo el tema del proceso interno de Morena. Después, eh, lo que lo que le siguió a este proceso, a ver,
4: ¿qué, qué, qué ha qué reflexionado? Bueno, yo creo que lo, lo
7: más importante fue, bueno, representamos una forma de pensar y una propuesta para el país, se dio el proceso, vimos una serie de cosas indebidas, las dijimos, las sí. presentamos, las acreditamos en la medida de lo posible, y eh, finalmente Morena tenía como dos caminos a seguir, uno decir todo está perfecto, la línea política aquí no pasa nada y pues, ahí nos vamos, uh -huh. una especie de un, una cosa próxima al cinismo, sí sí. o decir, pues sí, sí hubo una serie de cosas que tenemos que corregir, en fin. Afortunadamente se tomó la segunda opción. Eh, entiendo que en ello tuvo influencia Claudia Sheinbaum, porque pues, ella ya había sido reconocida como quien coordina los trabajos. Uh -huh. Bueno. Entonces, ese reconocimiento también me parece muy importante, no es a mi persona, sino al, tiene que ver con el futuro de Morena,
4: porque si, si, si es... El otro camino, pues, ¿qué haces ahí? Sí. francamente? El conocimiento a que sí hubo irregularidades en el proceso y las admitió bueno, Morena. Prácticas complicadas que hay que erradicar. Sí.
7: No son irregularidades. este
4: malas prácticas. Uso de recursos no
7: controlados, eh, funcionarios metiéndose al proceso. O sea, es lo que no queremos hacer. Uh -huh. Bueno. Y ahí se señala, por cierto, el texto que me enviaron se llama El futuro de Morena. Me pareció interesante. Bueno, dice esto. Desde mi punto de vista, esta definición política que atribuyo a Claudia... Eh, cierra la etapa de la contienda interna, porque ya tomó una, esa línea política, sí, esa sí, dirección. Sí. Ahora lo, lo, estamos, eh, las compañeras y compañeros que coinciden conmigo, agrupados en una idea que le denominamos El Camino de México, que es un libro que publiqué en el mes de marzo, que dice qué queremos hacer o qué proponemos para el país. Que es básicamente que la 4T dé el salto hacia arriba a otro nivel. ¿Por qué? Porque el mundo también está cambiando mucho, tenemos otros riesgos, otras oportunidades, en fin. Entonces, vamos a participar en todos los procesos en, en curso hoy en día. Lo que yo planteé es que haya respeto a las opiniones que son distintas, sobre todo cuando tienes razón, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, en la medida en que se ha tomado la decisión de que sí se respete, pues en esa medida es de que compañeras y compañeros participen conforme a las reglas que se han publicado. Entonces, en eso estamos. ¿Qué vamos a defender? Eso. Lo que propusimos en su momento, en su oportunidad, que eso no ha cambiado.
4: Ya estás satisfecho, entonces, tú con el tema del proceso interno, de lo que ya admitió Morena, y ya dejas esa, ese libro cerrado y, habrá, ese y habrá,
3: cerrado, y
7: habrá que ver cuáles son las secuencias hacia el futuro, porque ahí también se habla del futuro, qué va a pasar con Morena. Sí, sí. O sea, qué es lo que no queremos que sea Morena y qué queremos que sí sea. Uh -huh.
3: sí. Y, Por ejemplo, pues, ¿cómo se van a seleccionar ahora a los diputados, a los senadores? Bueno, cómo van. Se, a se, a
7: habla se, se habla de encuestas, se habla de... ...procesos que tienen que ser mucho más abiertos, uh -huh. son campañas más cortas, eso sí, sí muy cortas y son muchísimas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues
4: vamos a, ya en este proceso que está ahorita en curso, se tendrá que aplicar que no ocurran estas situaciones. Ahora, tú mencionaste que después de este proceso interno, donde
3: quedaste en un segundo lugar, muy bien posicionado... ¿Te asumes o te consideras la segunda fuerza dentro del movimiento, dentro del partido de Morena? Eh, lo comentaste y la respuesta de Claudia Sheinbaum o de Mario Delgado fue es que en Morena no hay tribus, no hay corrientes y están bueno, los estatutos.
7: Yo diría que yo no aspiro a hacer una corriente. Uh -huh. La verdad las, las corrientes eh, surgen en el PRI en 1987, la corriente crítica. Sí. Y la razón por la cual surgió es porque se quiso imponer una idea hegemónica, unitaria. Te recordarás tú. Sí. Entonces se llamó corriente crítica. Que yo creo que es muy respetable, además tiene mucho que ver con el hecho de que estemos hoy aquí hablando. Sí. El, el tema yo que planteo no es que se haya una corriente, sino que lo que nosotros planteamos mereció el respaldo de acuerdo a las cifras oficiales. Uh -huh. En segundo lugar, del 25, o 24, 26%. Sí. Entonces tiene que haber o se tiene que tomar nota de lo que representamos. No es una persona, sino son una serie de ideas y de aspiraciones y eso es a lo
4: que yo me refiero. Y eso lo determinó quién. Pues Morena, no no yo. Y te van a, digamos, a mantener esa segunda fuerza. Y te pregunto junto con eso si se van a mantener los acuerdos que se
3: hicieron originalmente eh, de que quien no ganara la encuesta se convertirá en presidente del Senado coordinador bueno, de los
7: senadores. eso no lo he comentado con claudio Yo creo que es una conversión que tendremos más adelante. Ahorita pues ella está organizando su campaña. Por lo pronto estamos participando en ello. Y eh, varios compañeros están tam también compitiendo para Senado, Cámara de Diputados, sí, 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 otra, sí. otras cosas. Entonces ya, ya lo comentaremos más adelante, pero eh, no veo que esos acuerdos se vayan a modificar, no no creo. Uh
4: -huh. Entonces veremos qué sucede. Ya te tengo... Además en esos acuerdos participó el presidente López Obrador. Sí. En esa reunión del restaurante El Mayor, si no mal recuerdo. no Sí, claro. sí, sí En el centro. Sí, en sí. el centro de... histórico.
3: Oye, eh, ahora, ¿cómo viste ayer que anunció precisamente a los integrantes de su campaña o pre-campaña Claudia Sheinbaum? Está pues uno de los representantes, por lo menos así lo dijeron, eh, el,
4: el eh, maestro o el diplomático Jesús Valdés, ex embajador. Sí, fue embajador en y, Haití y trabajó ¿no? con nosotros. Sí, en él el es programa. tu representante y en el equipo propiamente. Sí, sí nos invitaron sí. Y,
7: y yo lo comisioné él para que nos hiciera favor de representarnos ahí, para que estemos en las
4: tareas que se derivan de la pre-campaña en la que estamos pero sin duda te vas a incluir a esa o sea, grupo nosotros de trabajo.
7: Nosotros decidimos permanecer en eh, Morena en razón de lo que acabo de comentar. Sí. Eh, nos pareció, las opciones que teníamos cuáles eran, no era irnos a la oposición, porque entonces cambias de ideología de un día para el otro, sí. Sí, yo creo que la sí, gente sí, no lo vería sí, bien, y sí. yo tampoco, eh, no lo haría. Pero eh, la, la otra opción sería irte a tu casa, si no estás de acuerdo, pues ahí nos vemos. Uh -huh. Eh, como se hizo a esto que acabo de referir, vamos a seguir formando parte de la cuarta transformación con nuestras ideas, nuestra forma de pensar. Uh -huh, uh -huh. Y Jesús
4: nos representa como también en otros foros, seguramente nos representarán sus compañeros. Uh -huh. ¿Qué te ha dicho Claudia Sheinman en estas eh,
3: conversaciones que
4: has tenido con ella respecto de tu
3: futuro dentro del movimiento de cómo puedes ayudar a fíjate, que fíjate se
7: que yo, no, yo no puse como primer tema en la conversación y ella tampoco, que, sí. qué cargo voy a tener yo, sino las otras reflexiones que acabo de hacer. Sí. Entonces, supongo que en algún momento conversaremos sobre eso, pero no es ahora... el. Punto principal. Uh
3: -huh. ¿Te, ¿Te ves más en
4: el, el tema legislativo de las cámaras que en un eventual gabinete, me imagino? Pues vamos a ver, y también va, tengo que ver cuál es la idea que ella tiene sobre, sobre el futuro. Uh -huh. ¿Negociaste con Movimiento Ciudadano en algún momento? ¿Estuviste cerca con Dante Delgado viendo esa
3: posibilidad?
7: Yo con Dante tengo, por fortuna, amistad hace muchos años. Sí. Fui sí, su sí, candidato
4: sí, sí, en 2006 a la Ciudad de México. Sí. Pero no tuve ninguna reunión con la dirigencia de Movimiento Ciudadano. ...en esta ocasión para ver si no. eventualmente pudiera ser tú o pudiste haber sido el candidato de ellos. No, yo le agradezco mucho a Dante. Dante hizo un comentario. Uh -huh. que si sí, que participar opción externa, Exacto, ¿no? Exacto, pero
7: MC. hice dos reflexiones. Si te vas a un partido de oposición, caes en una sí caes en una incongruencia importante. Yo recorro sí, todo el país sí, para sí, decirles, oigan, vamos a hacer otro nivel de la 4T me estarías ahorita preguntando, y ¿qué pasó? Bueno, esa es una. Y dos, imagínate tú meterte a otra primaria. Sí. sentido. Entonces, estamos en, en donde nosotros hemos formado parte de este movimiento, pues, ya 23 años. Uh -huh. Lo que era importante era que se reconociera qué, es lo que, qué línea política vamos a seguir. Uh -huh. la, la línea política de reconocer formas de pensar distintas, la línea política de no permitir prácticas contra las que hemos estado toda la vida y de compartir un proyecto hacia el futuro eh, lo más congruente posible con lo que hemos dicho. Uh -huh. Eso.
4: Pues muchas gracias, Marcelo. A ver, estaremos platicando sin duda alguna. Muchas pues gracias, te si agradezco que aquí aquí
7: aquí a Mucho mucho éxito y felicidades por tu programa.
1: Historias empresariales.
11: Anti México y Telcel anunciaron en 2022 el despliegue de sus redes 5G en alguna de las ciudades más importantes de México y con tan solo algunos dispositivos compatibles con esta tecnología. A un año y medio, 12 de cada 100 smartphones utilizados por los mexicanos ya son compatibles con 5G, convirtiendo al país en el número uno en América Latina en cuanto a la adopción de redes de quinta generación. El despliegue de la red 5G continúa ganando terreno en México, ya que actualmente, hay cerca de 6.6 millones de usuarios con esta tecnología en el país, una cifra que según Ericsson seguiría aumentando en los próximos meses. A casi dos años del lanzamiento comercial del 5G en México, la compañía de telecomunicaciones informó que 125 ciudades en el país cuentan con una cobertura y servicio de quinta generación. Los usuarios de las redes que cuentan con esta tecnología experimentan velocidades de descarga promedio de 274 megabits por segundo, mientras que los usuarios de 4G en el país acceden a velocidades de 11 megabits. Un estudio reciente de Ericsson Consumer Lab mostró que la mejora en la velocidad 5G ha derivado en un incremento en la satisfacción de los usuarios, quienes tienen mejores experiencias al realizar videollamadas, jugar videojuegos, usar aplicaciones de realidad aumentada y ver videos 4K o en formato 360. De acuerdo con Ericsson, la red 5G podría generar 1.6 millones de empleos en Latinoamérica, lo que representaría un impacto de 55 mil millones de dólares en la región. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Con esto nos despedimos. Gracias por haberos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Yeah,